0: Sí, o sea.
1: Pero pero Valeria, dígame si no tenemos muchas amigas que no se separan, entre otras, por el factor económico. O sea, yo sí pues tengo es amigas que, hay un que, dicho que dice que el
0: divorcio es para ricos, Camila. Pues porque al final, cuando una pareja está, digamos que los dos no están bien económicamente y están pensando en divorciarse, los gastos se duplican, porque al final es que uno tiene que sacar dos casas, tiene que pagar dos no, pues mercados, claro. tiene que separar las cuentas, entonces al final muchas amigas mías que están metidas en este momento en un matrimonio y se quieren separar, dicen es que en verdad el divorcio es para ricos, es para personas que pueden de, de, de repartir todo en dos y seguir teniendo una vida digamos digna, entonces eso ya es otro tema
1: pero hablando de, de matrimonios, hablando de estar en pareja entre otras para ayudarse con las cuentas, hay una cuenta que llega y llega todos los años si usted es propietario de una casa y es el impuesto predial y el impuesto predial también se divide en dos eso de mi casa pero entonces, Ana Cristina, lo más terrible es que a usted le lleguen a cobrar el impuesto predial de un apartamento o de una casa que usted ya no tiene. Y el impuesto predial está por llegar en todo el país. Y en Medellín hay gente que le está llegando del edificio Space el impuesto predial a un edificio que ya no existe.
2: Sí, le cuento Camila que eh, pues empecemos por decir que el, el alza del avalúo catastral fue el 40%, es decir con respecto al año pasado fue el 40%, o sea que les llega todavía más alto, y hace 77 meses que fue la implosión del edificio Space, o sea le, el, el, el colapso de la torre 6 fue en el 2013, pero cuando se implosionó todo el resto del edificio fue hace 77 meses y desde eso a los propietarios les sigue llegando el impuesto predial Camila, y ahora les llegó pues una vulgaridad porque son cuatro millones de pesos por algo que no pueden ni tocar ni vender, ni, ni pueden hacer nada con ese lote. Y es por eso, Camila, que hoy tenemos a un invitado que es precisamente uno de los propietarios de Space, es el señor Carlos Ruiz. Don Carlos, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue. Buenos
3: días, Ana Cristina, Camila y a todos los de la mesa.
1: Cuéntenos qué es lo que le pasa con el edificio Space y por qué les está llegando el impuesto predial. Es decir, ustedes vienen pagando impuesto predial desde hace cuánto tiempo y cómo es posible que esto no se haya podido solucionar.
3: Sí, Camila, no es, es una cosa como, como dantesca. Uno no cree que esto suceda. A nosotros se cae el edificio. Eh, no nos pagan, pues yo soy particularmente algunos eh, de las personas que nunca nos pagaron. Eso entró a liquidación por la Superintendencia de Industria y Comercio y la plata supuestamente se les acabó. Eh, ya se acabó la plata, no nos pagaron y eh, liquidaron todo. Entonces la decisión de la Superintendencia es hay que liquidar la copropiedad, tumbaron el edificio y, eh, y nos asignaron unos porcentajes de lo que nos correspondía. Es decir, si habían 120 apartamentos, listo, aquí había 120 apartamentos a cada uno le tocaba el X% del lote y así quedaron ustedes dueños a los que les pagaron quedaron un porcentaje grande de la liquidación que todavía sigue siendo la misma empresa constructora, CDO eh, y entonces a cada uno de nosotros nos quedó un pequeño porcentaje el problema o sea, hay un montón de problemas lo, lo más charro es que primero el 2013 y 2014 por incompetencia del, del municipio de Medellín eh, no lo cobraron a valor de apartamentos, y aunque los apartamentos no existían. Entonces, eso no ha habido forma para que lo puedan solucionar, completa incompetencia del, del municipio de Medellín, de la administración de aquel entonces que era Aníbal Gaviria. Luego entra Federico Gutiérrez, tratamos de buscar acercamientos y explicarles, venga, nosotros no controlamos el, el, el lote, seguimos, mi caso particular, somos, como les digo, son, somos 100 personas cada uno con menos del 1%, entonces mi caso es, tengo el 0.7% del lote, de un lote que estaba evaluado hasta el año pasado en 10 mil millones de pesos, este año lo subieron a 14 mil 500 millones de pesos, y para acabar de ajustarlo tienen ajustado a una cosa que se llama el millaje, el millaje es el más alto millaje de todos, es el 33 por mil, es decir, el 3.3% del valor del lote. Eso es lo que en construcción se llama un lote de engorde, como si nosotros nos estuviéramos beneficiando o estuviéramos engordando el lote o si nos hubiéramos eh, de alguna manera final, eh, beneficiado de todo esto. Entonces el resultado final es que yo tengo el 0.7% del lote, menos del 1%. Ese es el caso de todas las personas que les digo, pero eh, y yo tributo 4.5 millones de pesos, 4 millones sí. y medio al año. Por una cosa que no controlo, sí. que no se vende, que no se alquila, que no pasa nada. Que no
2: se puede tocar. Sí, don Carlos, pero, pero, a ver, miremos, miremos eh, un poco lo que está pasando con ese, con ese lote. Es un lote de 13 mil metros cuadrados y ustedes son una cantidad de personas que están profundamente perjudicadas por lo que está sucediendo. ¿Ustedes a qué instancias han acudido para que esto pueda cambiar? Es decir, ustedes entiendo que han ido a superintendencia de sociedades, a catastro. ¿Qué les han respondido?
3: Sí, básicamente la respuesta siempre ha sido Tiene que pagar Usted es dueño de un porcentaje de lote, que usted tiene que pagar Esa es la respuesta Y para para caso más dramático Pues ya ahorita que ponían el tema De, de todo lo que ha pasado con, con todo esto o sea, la, Los divorcios Los divorcios que ustedes quieran Por esta situación eh, Las familias que se acabaron Mi caso particularmente Pues me puso una situación complicadísima Y como decían ahorita Decía Aníbal sí si yo si, ya, ya sí si soy felizmente divorciado Pero gracias a todo esto pero eh, lo que ha sucedido pues, gravemente es que el municipio de Medellín dice, tiene que pagar, y si no pagan, le embargo. A mí el año pasado ya me pusieron en el punto donde me iban a embargar otras propiedades y me tocó pagar. Entonces mi pago fue del año pasado 12 millones de pesos que debía acumulado que nos parecía injusto, mi, mi política siempre fue y la que hemos tenido todos es ¿nos quieren embargar? Vaya, embargue el apartamento a ver si lo encuentra, y como no lo va a encontrar, entonces embargue el, el lote porque el, nosotros con el lote no podemos hacer absolutamente nada. Don
1: Carlos, sí. pero venga ya que usted habló del divorcio, entonces usted está pagando el predial con su ex señora o cómo están funcionando no, ahí, ahí no, cómo están gran, pagando no. el predial
3: <risa> no, para sumar de los problemas ese, ese es el menos de los problemas, el apartamento era mío solamente, entonces, a mí me pasaba como usted Camila, me tocaba sostener la a pesar de que producía.
1: <risa> <risa> pero así somos muchas. Pero venga, entonces le, le hago una pregunta, señor Ruiz. Ustedes les dividieron los lotes, pero al dividirles los lotes igual no pueden construir. Es decir, ustedes tienen un pedazo de tierra con el que no pueden hacer absolutamente nada e igual están pagando el predial.
3: Claro, y, y eso es algo que hemos hemos explorado a ver si de alguna manera al tener 10.000 metros, 500, eh, son 10.500 metros por, por el POT... El, el POT hoy existe como que es un solo lote, entonces no se puede subdividir, a pesar de que las normas permitieran construir en pedazos más pequeños. Pero como es una sola unidad y no está todo y, y, y está difuminado en, en, en una cantidad de dueños pequeños que éramos los que habitábamos ahí, hoy en día ya el mayor accionista del lote es el mismo municipio de Medellín porque él sí se autocobró, cuando tuvieron que implosionar la, la torre y tuvieron que asistir la emergencia y los escombros y todo lo que quedó, eso valió tres mil millones de pesos. Y ahí sí, para eso sí está el Estado ahí presente y ahí sí rápidamente se autocobró toda esa toda esa asistencia. Entonces, hoy el municipio de Medellín tiene el por ciento de ese lote. Por haber... Pero entonces, don Carlos,
0: explíqueme el negocio aquí, porque entonces ustedes ver, básicamente se quedan con un lote,
3: sí.
0: pero para ustedes, ustedes se quedan con un lote que pues básicamente con la expectativa de poderlo vender, o yo no sé cuál, y además ahora, digamos, la Nación les está repitiendo a ustedes o les está cobrando o, o queriendo embargar a ustedes eh, otros predios eh, por ese lote que no sirve para nada, porque ¿Eh? se quedaron ustedes con ese lote, ¿no es más fácil devolverlo?
3: es que esa ha sido mi política, ¿no? Es que a nosotros nosotros nunca decidimos quedarnos con el lote, eso fue una decisión unipartidaria de la de la, de la alcaldía y la superintendencia. Dijeron, "Ah, ustedes señores vivían ahí, ustedes tenían su porcentaje, ahí le queda su pedazo de lote." Cuando ellos no eran dueños, cuando ya después lo tumban, entonces ahora sí se hacen dueños porque se tienen que cobrar los tres mil millones de pesos que eso valió. Entonces automáticamente se vuelven mayoritarios. Y aún así, y hemos venido diciéndole a todas las administraciones, como les digo, ya llevamos tres administraciones a todos, les le rogamos, les imploramos, quédense con el lote. La situación, nosotros estuvimos esta mañana ya haciendo una visita, son tres edificios, o sea, Space que no existe, al frente hay un edificio que se llama Sensi, y al lado hay un edificio de Continental, todos del mismo constructor, los otros edificios enfermos, cayéndose a pedazos, invadidos, siendo un problema de, de infestación de toda clase de roedores, basura, eh, quema, la gente vivía ahí, los han sacado, ustedes no se imaginan, o sea, hágase de cuenta, la calle del cartucho eso en, en un estrato 6 en Medellín entonces lo que se ha convertido es a los edificios que sí fueron bien construidos por otras empresas que son alrededor hay casas, hay estrato 6 unos vecinos que no tienen cómo, cómo responder por ese tema de seguridad porque eso se volvió como les digo un, un, unos lotes completamente abandonados y absolutamente peligrosos entonces lo que siempre le hemos dicho a todas las administraciones es hombre, hagan un parque empiecen a solucionar la situación que alrededor, por lo menos a un kilómetro alrededor, están todos afectados por eso, todos, todo se ve feo todo es inseguro hay problemas de plagas, hay problemas de todo entonces, lo que siempre le hemos dicho es construyan el parque y empiecen a solucionar a no solamente el problema de nosotros, sino el problema de las 200, 300 mil personas en la área de influencia por todo este tema de edificios enfermos, y ninguno nos ha escuchado, y hoy el municipio es el accionista mayoritario, y ya lo que estamos en el punto, a mí me tienen tan agobiado y con el pago de 5 millones de pesos anuales y esto será por el resto de mi vida, yo les he dicho, yo le regalo mi pedazo de lote. Simplemente quédese con eso y cuadremos cuentas con otras propiedades o hagan lo que quieran hacer, yo le regalo y así estamos. La mayoría de nosotros estamos en la misma tónica. Le regalamos nuestro pedazo de lote, pero simplemente no nos acosen más con cobros y con extorsiones, y que me van a quitar y que me van a expropiar otras propiedades.
1: ¿Qué le dice eh, ¿qué le dice el constructor o qué les dice el constructor no, a ustedes? ¿Qué respuesta? So ¿O no han recibido respuesta no, de absolutamente nadie?
3: Los constructores se declararon en quiebra. Ese, ese es el modus operandi de los constructores. Si ustedes miran la manera como funcionan los constructores, ellos cada vez que hacen un edificio establecen una empresa diferente. Entonces el que construyó Space se llamaba CDO de O... Constructora de obras, CDO, el de Asensi, que era la misma empresa, manejada por la misma gente, son los mismos dueños, pero ponían otra empresa. Y esa, ese es el modus operandi, de manera que si algo les salía mal, como sucedió, simplemente se declaran en quiebra y ahí ya no tenemos dinero. Pero pero todos sabemos que eso es una gente absolutamente prestante, un grupo constructor, tal vez de los más grandes de Colombia, y simplemente no responden. ¿eh? No, ellos dicen, no tenemos plata, claro que la tienen. Uno los ve en la calle, los vemos todo el tiempo en la calle, viven, les dieron casa por cárcel tres años por, lo, por la muerte de... De la gente que hubo en Space y siguieron con su vida, pero estafaron a miles de personas en Medellín y, y la vida sigue. Para ellos, la sí, vida hay
2: que, sigue. Recordar, hay que recordar que los ingenieros María Cecilia Posada, Pablo Villegas y Jorge Alistizábal fueron sentenciados eh, en Medellín. Ellos eh, tuvieron eh, condenas y Juan Esteban Cantor fue eh, la persona pues que, que murió en, en ese colapso. Eh, don Carlos, yo, yo le quiero preguntar por qué. Acciones colectivas, es decir, es que ustedes son muchos, no estamos hablando de pocas personas, ustedes son muchos, ¿qué acciones colectivas han emprendido?, ¿qué resultados han tenido?, ¿quién los está asesorando?, porque es que ustedes están en medio de un absurdo que, que uno entiende que aquí hay algo de, eh, claro, hay, hay mucho de, de la ineficiencia de planeación eh, municipal, pero hay, hay una, un asunto muy, muy fuerte de, de, de tantas personas perjudicadas y que acciones colectivas no tengan un buen resultado.
3: Sí. Nosotros, sí, nosotros básicamente al segundo mes de que esto sucedió se, se, se hizo una acción grupal, somos eh, más o menos unas 15 personas dentro de ese proceso grupal, estamos siendo eh, representados por un buffet aquí en Medellín que se llama el buffet de Javier Tamayo, pero no ha habido, no ha habido realmente resultados, llevamos ocho años en los que apenas si sí, no hemos llegado ni siquiera al fallo de primera instancia y el fallo de primera instancia se espera que todavía se pueda demorar otros dos años más Entonces, esto va a ser un proceso de 10 años y a lo que estamos esperando que realmente de que, o sea, los culpables ya están claros porque todos los estudios han demostrado quiénes fueron los culpables que todo quedó mal construido pero lo que a nosotros nos interesa y lo que hemos dicho desde el día uno es que nos paguen nuestros apartamentos, nosotros nunca hemos querido nada más nosotros no hemos perseguido de ninguna manera, de manera especulativa, ninguna reparación diferente a que nos paguen los apartamentos. La superintendencia nunca lo hizo, la superintendencia eh, lo hizo con otro grupo de personas y a eso yo creo que los estafaron aún más y la misma superintendencia creo que los estafó porque les dijo, les pagaron solamente 100 millones de pesos y les prometieron y eso está por escrito y les dijeron, tranquilos, de eso hace cinco años, tranquilos que en dos meses vendemos el lote, eso fue en el 2015, hoy estamos en el 2021. ¡Ja, <risa> Pues, y es, tranquilo que tres meses vendemos dijo el liquidador y eso está por escrito y no pasa
1: nada
3: <risa> y ahí están tranquilos el, el liquidador hoy quedó con un porcentaje del lote la superintendencia ya soltó el proceso y ya se desentendió
1: y quedaron ustedes envainados pagando el eh, predial los claro. impuestos de esos lotes y sin poder hacer nada con ellos
3: exacto sí como decimos nosotros doblemente víctimas o sea además de que perdí mi casa verdad de que perdí todo el cambio personal que nos ha tocado vivir a todos Hoy me siguen exigiendo que tengo que seguir pagando algo por lo que yo no busqué, yo nunca busqué, yo nunca quise ser dueño de un lote, yo nunca quise tener socios en un lote, yo nunca quise comprar ese lote, yo tenía un apartamento en el que vivía. Me tocó salir corriendo por mi vida esa noche, cuando eso se cae, y, y hoy sigo, ocho años después, sigo todos los días, me siga llegando mi facturita. Y si no la paga, señor, le vamos a quitar otras cosas. Entonces, de verdad que, como las palabras que decía que Chávez alguna vez, ese edificio de quién es, expropiese, yo me siento con, con, la, con, la, super, con, con la alcaldía como nos están expropiando. Nos buscan, usted qué más tiene, le voy a expropiar eso, si no nos paga. Esto, pues de verdad que no parece un estado de hecho.
1: Pues don Carlos, don Carlos Ruiz, quiero que sepa que nosotros ya entramos en comunicación con la alcaldía, ya saben de este tema, que yo me imagino que ustedes, sí. como son varios, como decía Ana Cristina, han hecho las reclamaciones y estamos a la espera de un vocero de la alcaldía de Medellín, que le responda a usted y a todas las víctimas que se quedaron sin casa por cuenta de la tragedia del edificio Space, y que ahora están engrampados con unos lotes que no pueden hacer absolutamente nada, y si sí tienen que pagar los impuestos. Así que pues, con usted nos comunicaremos, señor Ruiz, y es a Apenas tengamos respuesta de la alcaldía, que ya están al tanto de este tema y que estamos esperando que nos respondan.
3: Gracias, Camila.
1: Es el Gracias. señor Carlos Ruiz, afectado del edificio Space. Seguimos en contacto con usted y la alcaldía de Medellín pues debería responder. No puede estar la gente que perdió su edificio, perdió su apartamento, tiene unos lotes, están engrampados y encima de todo pagando impuestos.